0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho, Edwige Chevrillon
1: Notre invité c'est Pascal Gauthier il est le patron fondateur de Ledger Bonsoir Pascal Gauthier Bonsoir. Merci d'être là. J'ai l'impression que quand même, quand on est dans les crypto-monnaies, la vie est belle. Enfin, entre guillemets, parce que vous m'expliquez, vous rentriez de Bahamas pour telle conférence, que vous étiez à Madrid pour telle autre conférence, qui explique sans doute aussi votre, votre teint bronzé. parce qu'à côté, plus sérieusement. Est-ce que, est-ce que vous êtes, il y a un nouveau ministre qui vient d'être nommé, Jean-Noël ministre du numérique, qui succède donc à Cédrico, ministre délégué. Est-ce que, est, est que pour vous c'est important d'avoir un, un ministre en France du numérique Et est que, comment est-ce que vous jugez cette nomination de ce nouveau gouvernement Est-ce que ça a de l'importance pour vous, qui est vraiment la start-up, enfin, je sais plus, plus une start-up maintenant, mais enfin, qui est vraiment une des icônes, en tous les cas, des crypto-monnaies françaises
2: alors, euh, sur la, la première question, euh, oui, je pense que c'est important de toujours parler du numérique et d'avoir un ministre en charge du numérique. Euh, J'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait qu'il ait encore plus de, de pouvoir, je pense, parce que je crois que la numérisation de nos économies, de nos vies est tellement importante qu'il faudrait vraiment mettre ça euh, au cœur. Euh, et au cœur des, des décisions euh, et sur votre euh, deuxième question, euh, oui c'est important parce que nous en fait les joueurs on est une société française, on est incorporé en France et donc avoir un, un gouvernement fort, en tout cas c'est un des acteurs avec lesquels on, on, on discute en France euh, pour l'avenir du numérique, pour euh, faire en sorte que tout ce qu'on fait ait le maximum de résonance possible partout dans le monde donc oui c'est important.
1: Oui mais en même temps on voit que la situation politique elle est elle est, pas,
2: elle est presque proche du blocage. La situation politique, alors moi vous savez, je ne suis pas un commentateur politique. Non, non, je mais... Ça, mais, du mais... coup, est-ce
1: que vous redoutez que le côté, le dynamisme qu'on a pu connaître, surtout dans, le, dans, 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 dans la tech qu'a pu connaître le premier euh, quinquennat Macron, ce ne soit pas tout à fait la même chose sur ce second quinquennat
2: non, je crois pas, parce que de, l'ensemble des acteurs de la vie politique sont importants. Donc, l'exécutif le, le, est important, le, le Parlement aussi important, enfin, le législatif est important. Donc, c'est à nous d'être de, 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 bien auprès de tout le monde et surtout de faire l'effort de communication et l'effort d'éducation pour faire en sorte que la régulation se passe bien. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'Europe, hein, parce qu'il y a la France, mais il y a aussi l'Europe. Et dernièrement, avec TFR et MICA qui sont passés, on a, on a beaucoup travaillé à l'éducation, à la communication auprès des instances européennes pour que la régulation se passe au mieux. Et c'est ce qui s'est passé.
1: Euh, Pascal Gauthier, est-ce que vous avez le sentiment quand même d'être assez euh, fragilisé lorsqu'on voit la crise des, des, des cryptos euh, qui, a, qui frappe, c'est-à-dire qui a frappé, mais qui frappe encore euh, bah, durement euh, votre écosystème euh, vous, vous, êtes, vous, vous faites des portefeuilles pour des crypto-monnaies. Est-ce que, pour vous,
2: c'est est... est-ce que vous vous sentez fragilisé, quoi Pas du tout. Bon Déjà, il y a une crise euh, pas que de la crypto. Il y a une crise financière mondiale. Et, oui. Euh... Enfin,
1: elle s'est centrée beaucoup sur la crypto.
2: Vous trouvez non, Moi, je ne pense pas. Non. Je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt parce que le Nasdaq, qui fait moins 29%, ça ne s'était jamais vu depuis... Euh... Euh, depuis 50 ans je crois ou, ou quelque chose comme ça euh, donc euh, non non je pense qu'il y, y a un, un, un contexte macroéconomique qui, qui, qui est très fort la crypto baisse comme plein d'autres choses nous on vend la sécurité c'est ce qu'on a toujours dit en fait ce qui se passe c'est favorise plutôt notre modèle. Donc en fait, euh, nous, d'une année sur l'autre, on est en croissance. Hein. Donc H1, cette année, est meilleur que H1 l'année dernière. C'est une croissance à deux chiffres. On pensait faire encore en mieux. 5
1: millions, c'est ça, par jour, de portefeuille Non, ça, on a vendu 5
2: millions en tout. Oui. Et là, on oui, vend entre, en tout, en tout ouais, depuis le début, depuis 2014. Oui. Et là, on vend entre 2 et 3 millions de portefeuilles par an. Et donc, cette année commence bien pour nous euh, si on considère euh, l'environnement macro.
1: Mais aucun coup d'arrêt Là.
2: Ah non, non aucun coup d'arrêt, mais c'est ce que je vous dis, en fait, il y a deux choses qui se passent, hein, c'est que les gens se rendent compte que posséder leur clé privé, c'est de plus en plus important, surtout quand les, les événements macro euh, fragilisent, en fait, euh, les, les, les banques et tout ce qui est centralisé. Et d'autre part, il y a un énorme phénomène qui est en cours, hein, qui est le phénomène, des, le phénomène des NFT, et qui se moque un peu de la crise des crypto-monnaies.
1: Oui, mais, mais en même temps, on a vu qu'il y a eu la chute libre du hedge fund, 3 Arrow Capital, on voit bien a des difficultés de cette plateforme, ça veut dire c'est... C'est très rapide, ça arrive d'un seul coup, et puis ouais. tous ces fonds derrière. C'est comme si la Terre se retirait euh, sous les pieds euh, de ces fonds, de ces, de ces startups ou, ou de ces crypto-monnaies. C'est là où pour vous, c'est une navigation qui est complexe.
2: Oui, bah, disons, est... nous, on a toujours le marché en tête, hein, parce que finalement, on ne peut pas complètement s'échapper du marché. Mais euh, sur l'exemple que vous prenez, c'est un exemple en particulier qui montre que... Quand vous avez des crypto-monnaies, faire confiance à un tiers avec ces crypto-monnaies, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Et donc, vous faire confiance à vous-même et avoir vos crypto-monnaies sur un portefeuille ledger, c'est encore le meilleur moyen d'être sécurisé et de ne pas perdre son argent.
1: Oui, et surtout d'être oui, sécurisé, parce que c'est vraiment le mot-clé. Est-ce que vous pensez qu'on. Donc, ça prend des proportions énormes dans hein, tout, tout l'univers des crypto-monnaies. Est-ce qu'on peut rester longtemps sans légiférer
2: bah, non, mais d'ailleurs, euh, ça légifère en ce moment. Hein, ce qui vient de passer à oui. l'Europe, euh, MiCA, TFR, et ça, c'est les premières moutures d'une régulation qui va, être, euh, qui va être longue. Donc, euh, le législateur ou le régulateur s'empare de ces sujets un peu partout dans le monde, d'ailleurs.
1: Mais, mais justement, par rapport à MiCA, est-ce qu'il faut des règlements qui soient un peu différents entre les cryptos et les NFT
2: Oui, probablement, mais c'est ce qui vient de se passer. Mais, mais est-ce est que ça va suffisamment loin euh, si, moi, si vous me posez la question, je pense qu'il faut rester très léger en régulation, parce qu'il faut laisser les marchés se faire. Ouais. Et quand on régule, il faut surtout réguler de manière pragmatique, c'est-à-dire pas avec en tête la régulation passée, mais avec en tête les nouveaux outils qui sont à notre disposition, les nouveaux marchés, et comment est-ce qu'on rend la régulation plus efficace
1: euh, Ledger, c'est le leader mondial de la sécurisation et gestion des actifs numériques, hein, vous l'avez dit, euh, Pascal Gauthier. Est-ce euh... est que vous arrivez à conserver ce leadership
2: oui, oui, plus que jamais. En fait, on est une entreprise qui s'occupe vraiment de ces sujets. On se concentre là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, faut pas se perdre dans beaucoup de sujets. Nous, notre sujet, c'est la sécurité. On est les seuls au monde aujourd'hui à savoir le faire AdScale. Mais ça vient aussi... À l'échelle, euh, ça vient aussi de notre héritage. On est les héritiers de la carte à puce. Il n'y a pas beaucoup de pays qui savent euh, maîtriser ce type de technologie. La France, ça fait partie des pays qui ont une excellence là-dessus. Et donc, nous, on est dans la continuation de cette excellence.
1: Quelles sont les, les, les perspectives que vous avez... Euh vous avez tenu votre conférence semestrielle. Quelles sont les perspectives que vous êtes fixées pour Ledger dans ce contexte, quand même, qui est d'hyper-croissance, mais en même temps, on vient de le dire, d'hyper-fragilité
2: oui, un peu de prudence c'est-à-dire qu'on contrôle très bien notre cash nos budgets et nos investissements donc un peu de prudence là-dessus mais nous vous savez qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse du soleil on a une roadmap on a des choses qu'on sait qu'on doit faire et en fait on les exécute donc pour moi euh, la conjoncture actuelle ne change rien par rapport au plan euh, et d'ailleurs même quand, on, quand le temps était à l'embellie, le plan était le même et donc en fait on a de la suite dans les idées on fait à peu près la même chose depuis 2014 et qu'on a créé l'entreprise et on va continuer à faire comme ça pour l'instant ça nous a bien réussi et justement pas surréagir à la conjoncture et garder un cap, un cap très stratégique et très long terme
1: Vous, vous lancez un, un fonds euh, Ledger KC Capital euh, de 100 millions d'euros Oui moi, j'ai vu, alors c'est jamais tout à
2: fait le même, mais
1: j'ai vu que Meta, lui, ferme son fonds, euh, son portefeuille de crypto-monnaie, le fonds qu'il avait lancé.
2: Euh... Alors, il ferme une technologie, il ne ferme pas vraiment un fonds, mais effectivement, oui, ouais. ils mettent euh, sous le tapis, enfin, euh, où ils ferment quand même complètement... Oui, ils ferment quand même, oui. Cette initiative, ouais. euh, oui. Oui, bah, nous, on lance un fonds, parce que Ledger, c'est une société... Euh, de plateforme, fait enfin une plateforme technologique de sécurité sur laquelle on permet à des tiers de venir développer des applications et donc on a... Comment ça euh, va
1: fonctionner alors
2: ouais. Un peu comme euh, l'Apple App Store si vous voulez, un peu comme l'App Store sur ça. votre téléphone il y a des tiers qui peuvent développer des applicatifs ben, pour nous c'est exactement la même chose et donc on a mis en place la technologie, la plateforme technologique pour le faire et maintenant on met en place un fonds pour pouvoir aussi investir dans les sociétés euh, du Web3, euh, en CID ou en A et celles qui, qui valent vraiment le coup et qu'on va aider en plus avec de l'argent maintenant.
1: Ouais, et là c'est... Qui rentre dans votre fonds
2: il y a donc Il y a on a annoncé aussi la BPI hein, qui est rentrée oui. fortement dans le fond. et pour l'instant, sur les annonces, on s'est arrêté à ça.
1: Et est-ce que vous avez déjà investi
2: Oui, oui, on a déjà investi. En fait, on avait commencé à investir euh, depuis la balance -suite de Ledger, On va mettre ces investissements dans le fond. Euh, et par ailleurs, le fonds est ouvert et donc les investissements sont en cours.
1: Est-ce que les, les, les Français sont très en pointe Bon, Ledger c'est français, donc on va le refaire à un petit cocorico, mais est-ce que vous êtes très en pointe Est-ce qu'on est très en pointe
2: oui, plutôt. Il bah, y a Ledger, il y a Keiko euh, qui vient de lever euh, 53 millions de dollars ouais. avec Amp Soubiran en CEO. Et donc ça, c'est euh, la plus grosse place de marché de données financières sur, sur les cryptos donc les on a politiques. la sécurité ouais. on a les données on a Soraire euh, qui vient d'avoir euh, Mbappé au capital donc oui eux, il était les... là
1: euh, aussi pour nous ah, expliquer voilà. pourquoi euh... bon d'avoir Mbappé au capital c'est quand même une euh... c'est super vous attendez quoi, vous, vous voudrez quoi vous, quel joueur de football vous ferait rêver euh, ah, nous, quel joueur
2: de football au capital je ne sais pas trop euh, ça c'est une question il faut, il faut que j'y réfléchisse je ne peux pas répondre <rire> du tac au mais on aime beaucoup Kylian euh, Mbappé bien sûr enfin bon bref en tout cas pour mmh. vous dire qu'entre donc Ledger, Sorare, vous avez déjà trois champions mondiaux et il y en a plein d'autres qui sont en train de se lancer. Et donc la France, c'est une bonne combinaison. On a, les, on a les bons talents pour travailler sur le Web3. On a les bons mathématiciens, on a les bons cryptographes, on a les gens qui savent faire du hardware, on a des gens qui savent faire du software. Donc on a à peu près tout pour réussir en France. Et là, les résultats sont là. Il n'y a que le résultat qui compte. Kaiko, Sorare, Ledger et tous les autres qu'il y a derrière, c'est pas mal. C'est bien.
1: Oui. Sur le, les crypto-monnaies, on a le sentiment que c'est... De essentiellement un outil de, de spéculation et d'investissement si on reste le peu neutre possible. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça s'installe comme, un, voilà, comme, euh, comme une monnaie euh, euh, institutionnelle
2: Je pense que quand on dit crypto-monnaie, il, il y a trop de choses. C'est oui, un chapeau Bitcoin, et il y a ouais. trop de choses qui vont en dessous. Moi, je pense que d'abord, il y a le Bitcoin et en fait, le Bitcoin, c'est ça qui est... Euh, et l'Ethereum et... Alors, il y a le Bitcoin qui est effectivement en train d'essayer de devenir un or digital et une réserve de valeur et pourquoi pas un moyen de paiement. On voit aujourd'hui dans la crise mondiale que les monnaies sont vraiment utilisées comme des armes de guerre presque. Hein. Euh, la, la valuation, d'évaluation des monnaies, etc. C'est vraiment des choses qui permettent à des États et ou à des groupes d'États de, de, de contrôler, euh, de contrôler oui. les autres. Et donc le Bitcoin on voit notamment sur des pays comme le Salvador, le africaine ouais. etc. Ouais, mais oui. tous ces pays sont en train quand même de oui, passer enfin, au Bitcoin. petits pays. Euh... Enfin, ben D'accord, mais oui. c'est beaucoup de petits pays dans le monde. Hein, ouais, donc, euh... Qui
1: traversent des crises, enfin oui, c'est pas forcément... Et
2: aujourd'hui, pour eux, être indexés sur le Bitcoin ou sur le dollar, le dollar, ils ne contrôlent rien, le Bitcoin un peu plus, et ils peuvent participer à cette économie-là, etc. Ça, c'est une chose qui est en train de se passer. Ensuite, le reste des crypto-monnaies, c'est encore un petit peu différent, mais je pense que quand on parle de, de crypto-monnaies comme réserve de valeur et comme moyen de paiement, en fait, on pense au Bitcoin, et le Bitcoin est en train de faire son chemin là-dessus.
1: Mmh. Prochaine innovation pour Ledger, c'est quoi, en conclusion
2: bah Déjà, c'est celle qu'on a annoncée. Hein, c'est la marketplace Ledger Market oui, hein, sur vrai. les NFT. On peut désormais, si on est une marque euh, ou un individu, quand on veut faire son premier drop de NFT, quand on veut présenter au marché pour la première fois ses NFT, la, le seul endroit au monde où on peut le faire de manière sécurisée, c'est Ledger Market. Mmh. Donc ça, c'est une belle annonce. Le, le,
1: le mot clé, en fait, chez Ledger, c'est la sécurisation.
2: Bah ben oui. Ouais. Mais le mot-clé du Web3 en fait, devrait être la sécurisation. Ouais. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de Web3. En fait. ouais. Si on perd son NFT, si on perd son Bitcoin, si on perd son Ethereum, si on se fait voler ses clés privées, tout est fini. Oui, mais du coup, on perd, on perd l'aspect spéculation et donc valorisation. Ah non, non, non. Vous pouvez tout à fait euh, être en possession de vos clés privées et de vos crypto-monnaies ou de vos NFT et puis ensuite pouvoir les utiliser. Le but, c'est de les sécuriser mais de les rendre très faciles d'utilisation.
1: Merci beaucoup, Pascal Gauthier. Toujours euh, intéressant de de plonger dans votre univers. Merci beaucoup Merci. Pascal Gauthier, euh, patron de Ledger, donc avec sa nouvelle plateforme, euh, son nouveau fonds. Euh, surtout, vous pouvez podcaster cette émission sur le site de BFM, sur l'application BFM Business. Merci beaucoup Pascal Gauthier. Dans un instant, on change un peu de registre. C'est Frédéric Souillot, le nouveau patron force ouvrière. Pas sûr qu'il investisse dans les crypto-monnaies tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le chiffre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige.
1: On va parler du coût de l'énergie. Euh, on sait que ça coûte ça pèse beaucoup sur le portefeuille des ménages. Mmh. Et là, vous nous dites, mais en fait, les Français, ils surestiment en moyenne l'impact de cette hausse des prix sur leur pouvoir d'achat. Pourquoi
0: Oui, on a euh, une étude euh, effectivement euh, intéressante qui euh, finalement ausculte un petit peu tous les nouveaux comportements et toutes les réactions face à ce phénomène extrêmement nouveau. Hein, il faut le rappeler euh, d'inflation accélérée que n'ont jamais connue concrètement euh, les gens qui euh, ont plus de 40 ans et même 60 ans puisque la dernière époque de très forte inflation c'était le milieu des années 80 euh, pour s'en souvenir il fallait avoir au moins 10 15 ans ça veut dire qu'il faut avoir 55 à 60 ans euh, aujourd'hui alors effectivement face à, cette, à ce phénomène inconnu première conclusion euh, intéressante alors il y a un chiffre que nous a donné 60 millions de consommateurs c'est le budget énergétique des Français a augmenté de 32 euros par mois en moyenne. Ça, c'est un chiffre établi. Mais ce que montre cette étude réalisée par CSA pour le comparateur de prix Les Furets, eh c'est que l'évaluation que font les Français de cette hausse de l'énergie est deux fois plus élevée que la réalité. Euh, en gros, les Français pensent que euh, la facture énergétique, le surcoût frôle à peu près les euh, 70 euros sur euh, sur 12 mois, donc un ressenti deux fois supérieur à la réalité. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment, finalement, euh, les Français, et notamment les nouvelles générations, réagissent par rapport à ça, comment elles contraignent ou pas leur budget et c'est vrai que finalement euh, les Français déclarent quoi Eh bien qu'ils vont euh, évidemment aller taper dans d'autres postes de dépenses et notamment les fameuses dépenses contraintes et ça c'est aussi une relative nouveauté. Jamais les dépenses contraintes, jamais les abonnements n'avaient pris une place aussi importante dans nos budgets et donc finalement euh, compenser la hausse de l'énergie, bah, ça veut pas dire seulement se priver sur quelques produits quand on fait les courses en hypermarché et donc ça a abouti qui, finalement, a une intention assez forte de renégocier euh, les euh, contrats. Et c'est notamment le cas pour le secteur de la téléphonie euh, et, 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 du, et du numérique, où là, les Français effectivement, et alors notamment euh, les jeunes, hein, un tiers des Français euh, et euh, deux euh, jeunes sur 3 de 25 à 34 ans sont prêts effectivement à aller renégocier euh, leur contrat après c'est les contrats d'assurance automobile qui sont revus euh, à la baisse contrats d'assurance habitation les mutuelles, bref la priorité c'est vraiment d'essayer de baisser sa base de coûts fixe en allant Justement, chercher dans toutes ces euh, dépenses, euh, dans toutes ces dépenses contraintes.
1: Voilà, mais c'est souvent les, les dépenses contraintes, en fait, c'est la partie numérique qui explose. Exactement, donc, là, exactement. Et la y a, grande y a, différence y a... par rapport à 20 ans, quoi.
0: Et là, effectivement, on voit bien que euh, finalement, c'est sur les, les ouais. forfaits téléphoniques et ouais. Internet. Qu'il euh, y a effectivement la, la, la plus grande euh, tendance à vouloir arbitrer. Donc, c'est une expérience euh, intéressante euh, pour voir un petit peu, finalement, la réaction, la psychologie face euh, des consommateurs, face à cette augmentation des prix de l'énergie.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Le Chip. Vous surestimez, nous surestimons euh, trop, en fait, la facture de l'énergie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière est notre invité. Première réaction euh, du leader de FO sur, la, sur le nouveau gouvernement. Comment est-ce qu'il voit les choses Et bien sûr, on parlera de pouvoir d'achat à tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Grand Journal de l'écho avec Frédéric Souillot, qui est secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir Frédéric Souillot.
3: Bonsoir Yves Chevrion.
1: Merci, c'est la première fois que vous venez au Grand Journal de l'écho. et puis c'est la première fois que vous allez réagir à ce nouveau gouvernement Donc maintenant on connaît la composition. Certains disent que c'est un gouvernement de techniciens, d'autres qui disent qu'il y a beaucoup d'économistes, qui peut en soi une bonne chose surtout. Enfin en tous les cas, c'est ce qu'on peut penser ici. Pour Force Ouvrière, comment est-ce que vous voyez le pôle de Versy ça grandit, s'épaissit. Est-ce euh, que ça veut dire que vous aurez des interlocuteurs Il y a un ministre du Logement. Il y en a tout décliné maintenant.
3: Alors nous, on choisit pas nos interlocuteurs. C'est euh, le rôle de la Première Ministre d'avoir composé son gouvernement et le Président de la République d'avoir l'avoir accepté. Ben nous, on fera avec les interlocuteurs qu'on aura en face de nous.
1: Ouais.
3: Nous, organisation syndicale, alors plus il y a d'interlocuteurs, je ne sais pas si mieux c'est, est-ce que tous les interlocuteurs seront des décideurs C'est pas gagné. Donc, euh, nous, on choisit pas nos interlocuteurs. Et puis, ben, on prendra des rendez-vous assez rapides avec ce nouveau gouvernement.
1: Est-ce que C'est vrai qu'on vous demande pas d'être Premier ministre, en parle encore, hein, Frédéric Souillot. Euh, néanmoins... Euh, Me le demandez pas. Vous avez des interlocuteurs euh, on a le sentiment qu'au départ euh, le président de la République voulait élargir justement en fonction du résultat euh, des élections euh, législatives et qu'il n'a pas pu, il, euh, il, a, il, a, il s'est vu euh, opposer des refus. Est-ce que vous, vous le regrettez en disant ça aurait été mieux d'avoir peut-être un reflet justement de la, de la majorité
3: euh, des Français ben, Moi je n'ai pas à l'apprécier ou à le regretter. Ce n'est pas les organisations syndicales qui choisissent les parlementaires, ce sont les citoyens. Donc nous, euh, au titre de la liberté et de l'indépendance des organisations syndicales, bah, qu'il n'y ait pas d'union euh, nationale, c'est pas mon sujet.
1: Ouais. Le, donc pas d'inquiétude particulière par rapport à ce que vous, vous, vous attendez de voir
3: quoi bah, On va prendre rendez-vous euh, très rapidement. Ouais. Je suis pas plus inquiet maintenant qu'avant. Ouais. Euh, nous avons des revendications et nos revendications les porteront
1: il y a la, il y a la loi sur le pouvoir d'achat évidemment on va en parler il y a la grève dans les transports aériens et, et dans la SNCF alors que les français s'apprêtent en partie à, à partir en, en vacances d'abord peut-être une réaction question que je posais à Laurent Berger de la Cvt, qui était à ce même micro la semaine dernière sur la, la main tendue de Geoffroy de bézieux le patron du MEDEF qui expliquait, il y a quand même beaucoup d'incertitudes politiques donc, euh, il y a un grand facteur, une grande chance euh, qu'on se retrouve dans des situations un peu d'immobilisme. C'est à nous, partenaires sociaux, et je vous tends la main, donc à FO, à CFDT, CGT, je vous tends la main pour qu'on euh, ben fasse des propositions. Est-ce que vous, vous la saisissez un peu comme la saisie du reste Laurent Berger
3: Alors... Euh... Je l'ai dit quelques jours avant Geoffroy Roux Bézieux. Redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective et les interlocuteurs sociaux, euh, comme euh, l'a dit le président de la République dans son allocution, doivent prendre leurs responsabilités. Mmh. Euh, on a toujours pris nos responsabilités, même quand on était opposé à la réforme des retraites par point, par exemple. Mais, bien sûr, redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective et les interlocuteurs sociaux. Eh bien, on discutera, on se mettra autour de la table et puis ben, on trouvera des accords. Mmh. Et si on ne trouve pas d'accord, ben, chacun, après, prendra ses responsabilités. Mais sur... bien sûr que euh, la pratique contractuelle et conventionnelle, c'est l'ADN de FO. Donc, je pas de sujet là-dessus.
1: Est-ce que sur les augmentations de la, euh, qui ont eu lieu sur l'agir la Carco, est-ce que vous considérez que ça, elles ont mmh. été, les négociations ont été négociation? On débouché sur quelque chose de suffisant en termes de hausse Non. Non Non. Vous auriez souhaité combien
3: bah, Un minimal, l'inflation. Hum. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on nous dit 2,9%, bah, ce n'est pas l'inflation. Ce n'est pas la perte de pouvoir d'achat des retraités. Et euh, le gouvernement sur la, la pension de retraite de base a fait plus que 2,9% on se dit que certains n'ont peut-être pas voulu donner un signe euh, trop élevé pour qu'après, dans les entreprises, euh, les négociations euh, tournent autour du chiffre qui serait donné par le paritarisme. Mais nous avons voté contre, nous, à
1: Oui, D'accord, donc ces 2,9%, évidemment, euh, ça reste insuffisant. Bien cette, sûr. Cette euh, loi sur le pouvoir d'achat oui. Le... est-ce que vous en avez déjà discuté avec, par exemple, je ne sais pas, avec Bruno Le Maire qui, lui, reste, reste toujours à Bercy et bel et bien là
3: Alors, avec Bruno Le Maire, non. Euh, mais on a été sollicité dans les différentes oui, parce... instances où nous siégeons. Et ce oui, pas Bruno avez... Le Maire, c'est le ministre du Travail. Donc, nous, nous, nous avons pris acte. Nous avons pris acte parce qu'on pense... Vous que... avez été consulté oui, on était été consultés, bien évidemment. Mmh. Nous avons pris acte de la loi sur le pouvoir d'achat, mais pour nous, ça s'appelle des rustines. On travaille sur l'urgence, on n'a pas anticipé les choses et on ne travaille pas structurellement sur les augmentations oui, mais attendez, de excusez-moi.
1: Euh, oui, il y, y a urgence, on est bien d'accord, hein, c'est peut-être des rustines, mais au moins, euh, ça, ça fait quand même, c'est des rustines qui peuvent aider euh, euh, momentanément les Français.
3: Momentanément les Français Oui. Euh, vous voyez, euh, l'année dernière, on demandait déjà un coup de pouce sur le SMIC. Oui. S'il y avait eu ce coup, ce coup de pouce sur le SMIC, moins de perte de pouvoir d'achat pour les SMICAR. Oui, mais là, vous avez redemandé, donc on, vous voyez... On... Ah mais non, mais euh, on peut redemander tous les ans. Ouais. Tous les ans, on demande un coup de pouce ouais. au SMIC ouais. Euh, et pour autant, on ne l'avait pas. Et donc, aujourd'hui, on en arrive à faire quoi Des rustines dans l'urgence, alors que l'inflation, euh, déjà l'année dernière, elle commençait à... Oui, mais on n'était
1: pas du tout dans ces niveaux-là. Vous le savez mieux que moi, Frédéric Souilloux. On était ah, pas je le sais tout, au moins aussi 8. bien que vous. Oui, non, mais on n'était pas du tout dans les mêmes niveaux d'inflation. Donc, c'est sûr que là, il y a une situation d'urgence. Chèque alimentaire, chèque alimentaire, vous êtes contre
3: Alors, chèque alimentaire, on... bien sûr qu'il va falloir le prendre. Pour les salariés qui, enfin, les citoyens et les salariés qui vont en bénéficier, ouais. les plus précaires. Pour autant, les travailleurs, les salariés ne font pas l'aumône sur le chèque alimentaire. Alors, oh. le virement, euh, de 60 ou, 100, alors 100 maintenant, c'est 100, 100 euros, oui. Ouais. Euh, J'ai expliqué au président de la République que si on avait travaillé sur structurellement l'augmentation des salaires, le chèque alimentaire, ce ne serait pas euh, le petit plus ou l'aumône euh, par virement aujourd'hui. Je lui ai demandé aussi concrètement de discuter avec la Fédération des banques, comme il l'avait fait pour le quoi qu'il en coûte. Mmh. Puisque aujourd'hui, si le virement de 100 euros arrive et qu'il vous sert à payer des frais bancaires ou d'autres choses sur votre compte, boucher un découvert ou je ne sais quoi, je ne dis pas que les salariés ne gèrent pas bien, mais avec l'inflation qui galope,
1: oui, mais je ne comprends pas ce que vous voulez à ce moment-là, pardon,
3: Frédéric Soyo. Ben moi, ce que je dis, c'est que les minima sociaux et tout ce qui va avec doivent être revalorisés au minimum au montant de l'inflation qu'on connaît. C'est l'INSEE qui euh, nous donne une inflation à 6,8 en fin d'année. Mm -hmm. Et un chèque alimentaire de 100 euros, ça fait 6,8 d'inflation Ça dépend d'où vous partez. partez. Mm. C'est pour les plus précaires et c'est 9 millions de salariés. Euh, sur ces 9 millions, il y aura certainement les 2 millions de salariés qui sont au SMIC. Donc, euh... Donc comment est-ce que vous voyez, vous voyez la rentre, une rentrée sociale
1: tendue, difficile Ou alors même là parce que... Regardez, j'allais vous poser la question ensuite, mais alors allons-y, on a vu la pagaille qu'il y a eu euh, cette, euh, le week-end dernier, on va s'attendre à la même pagaille euh, le, le week-end prochain, euh, ça c'est dans le, à Roissy, c'est dans les, les transports aériens une pagaille absolument sans nom euh, à cause de mouvement de grève. Il y a eu aussi ce qui s'est passé, ce qui va se passer à la SNCF. Est-ce qu'on euh, a même vu la directrice générale d'Air France qui a présenté ses excuses et le numéro 2 d'EasyJet qui a acheté l'éponge Est-ce euh, qu que, est que vous êtes content de vous
3: Alors, content de nous, les salariés qui sont en grève perdent de l'argent. Il hum. n'y a pas de prise en otage. Pourquoi le quoi, pr... vous dites ça Comment
1: Il n'y a pas de prise en otage, Il n'y ah
3: bah, a pas de prise en otage des usagers qui prennent l'avion.
1: Bah, ils peuvent pas Quand prendre l'avion, ils n'ont pas de bagages. Ou... Enfin,
3: ah ben bah, non, ils le... n'ont pas de bagages, enfin, euh... le... soit, mais la grève. Est la quelle est la grève elle est légale. A... Oui, non, le pas, bien dé... sûr, le préavis de grève, oui. il n'est pas tombé la veille pour le lendemain. Oui. On avait toujours l'occasion de pouvoir se mettre autour de la table et de trouver des solutions et Mais discuter. Mais pourquoi faire ça
1: le jour où les Français Mais qui sont pour rien, j'ai euh, envie, euh, certains ont la chance de pouvoir partir en vacances. Pourquoi faire ça à ce moment-là, avec tous les enfants Enfin, non
3: euh, Avec tous les enfants et les Français n'y sont pour rien. Ouais. Euh, les syndicats qui ont déposé ce préavis de grève ouais. il y a trois semaines, ouais. puisque c'est le délai légal, mmh, mmh. Il y avait toujours la possibilité de pouvoir discuter et de trouver une solution et que la grève s'arrête. C'est ça la négociation collective. Mais pour discuter, il faut être deux. Ouais, à enfin, partir il faut être du trois moment... parce qu'il
1: y a des Français. Vous voyez, je veux dire, si vous avez des, des, des concitoyens.
3: Oui, on a bah, bien sûr qu'on a des concitoyens ouais. et puis euh, on en a aussi plein de concitoyens dans les organisations syndicales. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on met en place bah, ouais. si, mmh. bah, si puisqu'à aujourd'hui, euh, on peut déclarer toute organisation syndicale confondue plus d'adhérents que dans tous les partis politiques qui sont représentés ah, à, à l'Assemblée nationale. Dépend,
1: ça dépend où est-ce que vous mettez, la, ouais, ouais, avec quelle comparaison, ça, ça, ça dépend. C'est-à-dire ben non, c'est-à-dire que les partis politiques, on sait qu'ils ne sont pas très en forme non plus. Donc, ah, ben
3: oui, mais ça. Euh, euh, mais il y a, a, a peut-être. Attendez, aussi
1: Frédéric Souillot, euh, sérieusement, vous voyez bien quand même que pour les Français, c'est une, une situation. Enfin, qui a été, vous avez vu des images comme nous. C'est quand même insupportable, non Et là, le prochain, est, ça va être la même chose
3: ce qui, ce qui est insupportable pour nous, c'est d'en arriver à la grève. Ouais. Parce qu'on ne fait pas grève pour le plaisir de faire grève. Il y avait des négociations oui. sur les conditions de travail et les salaires. Elles n'aboutissent pas, parce que pour être... Il y avait des négociations, c'est ce que nous
1: avait expliqué Augustin de Romana, qui est le président de l'ADP, donc de Roissy. C'est ce qu'il nous avait expliqué, en tous les cas. Qu'il y avait des négociations, euh, qu'il avait Mais fait des propositions, et qu'il espère qu'il... Donc, pour vous, elles sont largement insuffisantes. Qu'est-ce que vous lui demandez
3: ben, Sur les conditions de travail... L'après-crise euh, euh, Covid, ouais. où euh aéroports euh, de Paris et aéroports euh, nationaux, on a eu tout un tas de plans de départ. Et les salariés qui sont partis, aujourd'hui on demande, alors que l'activité reprend, avec moins de salariés de faire le même travail qu'en 2019 avant la crise Covid. Mmh. Donc il y a déjà un sujet sur les conditions de travail. Et après sur les augmentations de salaire, bah, c'est lié aussi à l'inflation, parce que l'inflation, que vous travaillez dans les aéroports, ou vous soyez journaliste à la télévision ou syndicaliste comme moi, elle s'applique à nous tous. Donc
1: ça veut dire qu'il bah, ne faut pas s'attendre à une amélioration le week-end prochain
3: bah, À moins qu'on trouve un accord d'ici là.
1: Je ne sais pas, les, les négociations que, là, euh...
3: ah, mais euh, D'après ce que je sais pour Marseille et Marignane, Ouais. Le préavis de grève est levé, les négociations redébutent mardi. Et d'ailleurs, l'ancienne porte-parole du gouvernement avait expliqué qu'il demandait à ce que la négociation collective reprenne.
1: Et là, excusez-moi, le ministre du Travail est à, à, à essayer de faire quelque chose, euh, pour, notamment sur l'aéroport de Roissy et d'Orly, du reste
3: Le ministre du Travail, comme euh, l'ancien conseiller social qui aujourd'hui a changé de poste euh, chez Elisabeth Borne, comme le directeur de cabinet de Gérald Darmanin, ont fait les choses à la demande des organisations syndicales pour que les négociations reprennent. Sinon, il ben, y avait quand même grève. Et quand on
1: Et est, en, là, grève, que que quand on est repris, en grève, je rappelle que quand on est en grève, on perd de l'argent. Là, elles ont repris les négociations, du coup. Mardi. Mardi, ça reprend.
3: C'est-à-dire demain.
1: Ouais. Et donc, il y a une chance, vous voyez une ouverture ou pas mais Bien
3: sûr. Est-ce que a... vous voulez dire quoi mais Ça veut si... dire que le patron
1: de DP, il n'a pas voulu négocier avec vous
3: Je sais pas ça. Ce que, ce que je dis c'est que si on pense qu'il n'y a pas d'accord possible on ne vient pas autour de la table ouais. moi ce que je dis c'est que quand on veut trouver un accord il faut deux interlocuteurs mmh. s'il n'y a que celui qui réclame et qu'en face on vous dit ben non il n'y a rien
1: en tous les cas on a bien compris que c'était donc, donc, la demande donc de, de ceux qui travaillent au gouvernement ou de leurs collaborateurs que les négociations reprennent hein. c'est ça que vous nous dites ouais. bah,
3: c'est ouais. pas moi qui ai fait la communication ouais. de ouais. Olivia ouais. Grégoire euh, c'est elle qui l'a dit vous l'avez vu, ouais. cette communication
1: Oui, oui, Grégoire. Maintenant, il est retourné à Bercy. Ah ben... Merci, donc il faut peut-être encore s'attendre à une grève. Merci Frédéric Souillot. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Euh, secrétaire général de Force Ouvrière. Tout de suite, le journal.
3: Merci.
0: BFM Business. Le grand journal de l'écho. Edwige chevrillon
1: Grand Journal de l'écho avec Antoine Monin, directeur général de Spotify pour la France et le Benelux. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Merci d'être là. Il se passe beaucoup de choses. Le retour d'abord des festivals, notamment des Francofolies à La Rochelle. Absolument. Il y a l'introduction en bourse de Deezer. Votre concurrent qui est un petit peu plus petit que vous, on peut dire ça comme ça. Euh, juste quelques chiffres peut-être pour nous, nous rappeler, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était euh, au moment du Covid, j'imagine que ça a un tout petit peu changé. -ce que...
4: La croissance forte continue oui. pour Spotify au niveau mondial. On a 422 millions d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui, dont plus de 180 millions d'utilisateurs abonnés. Euh, donc on a toujours ce double business model qui tient très fort, les abonnements et la publicité aussi sur les utilisateurs qui ont la version gratuite, qui est en très forte croissance. On est sur un chiffre de plus de doublement de la publicité aujourd'hui sur Spotify. Donc voilà, une, une situation financière et économique très forte pour Spotify.
1: Oui, en même temps, on verra dans un instant. Daniel Leck, le, le fondateur de Spotify, lui, il vise quasiment un milliard. Donc, vous enfin, avez un tout petit peu de marge de manœuvre d'ici 2030. Juste une, une question, est-ce que c'est vous gagnez beaucoup d'argent
4: Alors, pour l'instant, nous ne sommes pas profitables. Euh, nous continuons à financer notre croissance ça. par de l'investissement euh, les plateformes audio pure players comme Spotify par exemple sont des plateformes qui doivent gagner des parts de marché on a ouvert dans plus de 100 pays supplémentaires on est présent dans 180 pays maintenant l'Inde l'Asie du Sud-Est l'Amérique latine donc c'est beaucoup d'investissements on continue à financer ces recherches et ces investissements pour financer notre croissance donc euh, on n'est pas encore rentable mais on l'assume totalement parce que c'est une politique de développement d'investissement et de croissance mais on a eu il n'y a pas très longtemps une journée qu'on a appelée Investor Day où mmh, on présentait vrai justement vrai. le détail de nos, de nos bilans financiers pour montrer qu'on avait une santé, une santé économique et financière très solide avec un free cash flow positif, etc. sans rentrer dans les détails mais en tout cas, on arrive à financer notre croissance et notre investissement pour atteindre cet objectif d'un milliard d'utilisateurs Oui, en plus, 2030. vous avez
1: d'autres... Euh, vous voulez élargir vos... Vos interventions, c'est-à-dire le streaming musical, mais évidemment tout ce qui est podcast, et puis il y a aussi le, euh, tout ce qui est livre audio, où là où vous avez des grosses ambitions. On, on va revenir là-dessus. Oui. Euh, un mot quand même, l'introduction en bourse de Deezer demain, euh, beaucoup plus, un peu plus petit quand même, un petit peu, oui, pas mal plus petit. Deezer qui avait déjà failli rentrer en bourse euh, il y a quelques mois et qui a reporté. Euh, pour vous, qu'est-ce que vous
4: bah, Je me permettrai pas de commenter euh, l'entrée en bourse de Deezer, surtout que c'est demain. Mais ce que ça, ce que ça montre en tout cas, c'est que pour des plateformes audio indépendantes,
1: comme en 2015, hein, qu'ils
4: voilà, euh, avaient. 2015, y, euh, pour des plateformes audio euh, indépendantes comme Spotify ou Deezer, euh, investir, innover, c'est essentiel. Investir, innover, c'est trouver du financement. Et donc, soit vous avez des financements privés ou publics, ce qui est un petit peu le cas de Deezer. Et il faut aller aussi chercher des financements donc dans les places de marché, sur la bourse, etc. Donc, financer la recherche, financer l'investissement, c'est essentiel. C'est pour ça que depuis maintenant plusieurs années, Spotify est entré en bourse aux états unis pour financer cet investissement et cette croissance. Et c'était bien qu'on prenne ce pari il y a plusieurs années, ce qui nous permet aujourd'hui d'être leader mondial incontesté.
1: Et là, vous avez investi combien Par exemple, si on prend les chiffres, je ne sais pas, 2021
4: oh ben, Les investissements, ils sont en plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. C'est à la fois des investissements dans les contenus, euh, c'est des investissements dans euh, l'interface utilisateur, dans les fonctionnalités pour, fonctionnalités pour les utilisateurs. C'est ça qui fait aujourd'hui le succès de Spotify. C'est que les utilisateurs qui nous essayent ou qui passent d'un service à Spotify préfèrent Spotify parce qu'il y a plus d'utilisation, plus de fonctionnalités, ouais. et plus et de choses f... à faire.
1: Ouais. Euh, le... Et en France vous êtes numéro combien en France
4: Alors en France, il y a plusieurs études indépendantes qui sont sorties qui montrent qu'on est maintenant leader. Il y a à la fois une étude médiamétrique qui est sortie il n'y a pas longtemps où ce week-end, justement, les échos faisaient un point sur le marché du streaming audio en France et montraient que Spotify avait une part de marché de 40% alors que Deezer avait une part de marché de 29%.
1: Oui, et on voit bien parce il y a, évidemment il y a Deezer, enfin, surtout en Europe, Spotify, il y a Apple Music, euh, il y a Amazon Music il va falloir finir par avoir des morts, non Vous pensez pas C'est
4: -ce un, un marché extrêmement concurrentiel, c'est sûr, avec une concurrence qui n'est pas toujours équilibrée euh, puisqu'en effet, des plateformes pure player européennes comme Spotify ou Deezer, et en face, on va dire, bah, le groupe des GAFA, hein, euh, Amazon Music, Apple... YouTube qui est Google donc nous chez Spotify notre modèle économique ne repose que sur le streaming audio donc on ne, sub on ne on subventionne pas d'autres produits technologiques avec la musique ou avec l'audio pour nous on doit pouvoir réussir à montrer la pertinence de ce business model et continuer à investir uniquement sur l'audio mais aujourd'hui on voit que face à ces Apple ces YouTube ou ces Amazon on reste leader mondial et en France largement devant
1: largement devant ouais. le le marché des États-Unis, c'est là où vous êtes leader. Euh, ouais. Ensuite, sur l'essai de, de, de faire peut-être un, une étude de marché, pas une étude du marché, de faire un point sur là où Spotify est le plus présent, à part les États-Unis. L'Europe, euh, par exemple.
4: Alors, oui. en, Europe, en Europe, Spotify est largement leader, ouais. exactement. C'est une société suédoise, donc en Scandinavie, ouais. évidemment, en Suède, à la Dans maison. logique. Euh, oui. Là, on est, on est largement leader. En Allemagne, on est largement leader. Aux Pays-Bas, largement leader. En Angleterre, c'est un marché très concurrentiel, mais on est leader. Euh, ensuite Amérique latine On est largement leader et, et, ouais. également Et maintenant il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent euh, L'Asie, l'Asie du Sud-Est euh, C'est un marché très compétitif avec beaucoup d'acteurs différents Beaucoup d'acteurs locaux Et puis l'Afrique L'Afrique jusqu'ici qui, qui était un marché qui était très peu monétisé Si j'ose dire dans le domaine de la culture Et c'est un marché sur lequel on investit aussi beaucoup Parce que la culture est incroyablement riche euh, et pertinente en Afrique. Donc, euh, on, ouvre, on investit, on recrute et on ouvre euh, des nouveaux bureaux et on recrute des nouvelles équipes euh, en Afrique pour développer le, le streaming audio en Afrique.
1: Le... Spotify veut devenir, je le disais tout à l'heure, le numéro 1 mondial des livres audio. Mm -hmm. C'est sûr que ce n'est pas forcément là où on vous attend. Ben,
4: C'est cette logique qu'on a commencé quand on a commencé à... Se, à à rentrer dans le podcast aussi C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement une plateforme musicale La musique reste au cœur de notre expérience et de notre proposition Mais on propose également des podcasts Et on va étendre cette expérience Et cette proposition avec les livres audio euh, C'est vraiment l'ambition Qu'a qu qui a martelé Daniel Egg depuis quelques années, de devenir le leader du y a streaming audio. Il une espèce de gourou
1: qui est un type un peu. Non, Quel fondateur. Fondateur de Spotify, mais enfin, voilà, qui a un voilà, type assez brillant, étonnant, on va dire.
4: Voilà, brillant, ouais. euh, brillant euh, entrepreneur suédois ouais. qui a créé Spotify il y a euh, plus de dix ans maintenant. Et donc voilà, on veut être le leader, enfin, on est déjà le leader du streaming audio, mais on veut continuer à investir, à élargir les propositions, à élargir les propositions pour nos utilisateurs. Donc euh, le marché du livre audio, par exemple, en France, est très peu développé, mmh. alors qu'en Allemagne, il est très développé dans les pays scandinaves il est très développé en Angleterre il est bien développé et donc on pense qu'il y a des opportunités pour élargir l'usage de ce type de contenu audio avoir une offre plus large pour nos utilisateurs mais permettre aussi encore une fois aux créateurs d'avoir plus de points de contact avec les utilisateurs de aussi et par bien exemple,
1: vous, vous, allez lancer ça en France, puisque vous êtes en charge de la France, Antoine Monin
4: bien sûr, bien sûr, Et Donc
1: avec des auteurs français
4: Bien sûr, bah c'est l'objectif. Oui. Euh, on est, on, on commence à y travailler. C'est le dernier. un peu
1: magellan, on va faire une petite une petite mesure, on va dire, par rapport
4: à. Dans, dans une plus petite mesure, mais en effet, nous, on va on va investir sur le dans le domaine du niveau dur partout en Europe et notamment en France dans les prochaines années.
1: et prochaines années, ça veut dire quand est-ce que nous, on pourra effectivement
4: On a, j'ai pas encore de date pour la. J'ai pas encore de date. On sait, on sait que dans les dans certains pays, ce sera dans les prochains mois, euh, mais pour la France, on n'a pas encore euh, fixé de date. Dès qu'on sera prêt et que tout sera euh, avec le monde de l'édition...
1: Néanmoins, alors... je disais que Daniel est un personnage assez incroyable, quand il dit 1 milliard euh, d'utilisateurs d'ici 2030, c'est très ambitieux, très très ambitieux. Vous
4: savez, 2030, c'est dans, 8, dans allez, ouais. euh, 7 ans Oui. Allez, 7 ans euh, là, on est à 422 millions d'utilisateurs. Oh, bah, il faut doubler, quoi. Ouais. Bah, il faut doubler, mais en ouvrant, en, on est passé l'année dernière de 80 marchés à 180. Ouais. Euh, on a ouvert dans des pays comme l'Inde, comme l'Asie du Sud-Est, comme l'Afrique. La croissance en Inde, notre croissance en France, elle est très forte. Mais quand je regarde les chiffres de mes collègues indiens, bon, vous, vous imaginez euh, le, le rapport d'échelle. Donc, euh, passer de 422 millions d'utilisateurs à un milliard d'ici 7 ans, je pense que c'est un objectif ambitieux mais raisonnable d'ailleurs lors des derniers investor ce qui était intéressant c'est qu'ils ont rappelé tous les objectifs qu'ils ont annoncés au cours des années et ils ont rappelé qu'ils ont atteint que nous avons atteint tous ces objectifs ces différentes étapes euh, aujourd'hui avec le nombre d'utilisateurs qu'on a dans le monde on pense qu'il est euh, raisonnable d'atteindre un milliard d'utilisateurs d'ici 2030.
1: Lorsque je euh, vous avez lancé, je crois que c'était jeudi dernier, votre programme Radar euh, pour pod podcasters, ça c'est en, en France hein C'est okay. en France et pas seulement. C'est dans... la version française, Radar, voilà, d'accord, ça. Euh, qui consiste à aider les podcasters prometteurs à se développer. Ça, ça me faisait penser à une question que j'aurais dû peut-être vous poser. Vous connaissez Believe, évidemment. Est-ce que c'est là où bah, ça, ça permet à des musiciens euh, qui croient en eux euh, bah de, 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 de se montrer de, euh, éventuellement de décrocher des contrats c'est un peu la même chose vous pourriez faire ça vous chez Spotify ou pas
4: Alors Believe est un, tr un partenaire très important ouais, Spotify ouais. comme les ensembles des autres labels mais Believe est un, est un label distributeur indépendant numérique qui s'appuie sur qui promeut, sur le les, gens,
1: ouais, qui promeut et, les indépendants
4: exactement voilà et donc qui prend des artistes indépendants soit en distribution mmh. euh, soit en licence et qui euh, réussit à faire exploser ce genre d'artistes et c'est vraiment la collaboration étroite entre Spotify et des acteurs comme Believe qui permet de faire émerger des nouveaux artistes des nouveaux talents c'est vrai qu'on pourrait faire une comparaison avec le podcast où nous aussi on veut on oui, veut oui, avoir la, la même action qu'on a dans la musique c'est-à-dire de faire émerger des nouveaux talents français Hein, Aujourd'hui, on voit le top en musique en France chez Spotify, c'est quasiment que des artistes français. Et de la même manière, on veut faire émerger les talents français du podcast. On a beaucoup d'actions dans ce domaine et Radar Podcast qui met en lumière des jeunes créateurs de podcasts français. Oui, on le
1: radar, que ça veut dire. Mais c'est des podcasts de quoi en fait
4: ça, ça peut être des podcasts de développement personnel. On fait des podcasts autour de l'histoire, autour de la philosophie, autour de la sexualité, autour de la société, de la politique. Donc, peu importe le sujet. En fait, c'est le talent des créateurs. C'est la
1: personnalité qui compte.
4: La personnalité importante, mais aussi la proposition, euh, le ton, la façon dont on, on propose. Le podcast est un format un petit peu différent des médias traditionnels et je pense qu'il y a justement une nouveauté d'écriture, une nouveauté de ton et il est important de mettre en avant ces jeunes et créateurs.
1: Et la rentabilité, elle est où à ce moment-là
4: la rentabilité, c'est quelque chose qu'on développe avec les investissements dans la publicité. Comme je vous disais tout à l'heure, mmh. euh, nous avons plus que doublé nos revenus publicitaires. On croit très fortement aussi dans la croissance des revenus publicitaires et l'économie du podcast est un des moteurs euh, de la croissance de. Là, des vous avez revenus loué, euh,
1: loué un partenariat avec quatre studios.
4: Oui, oui, oui. Dans on les a loué... podcasts payants. Oui, 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 oui. Et on développe beaucoup, beaucoup d'innovations et de nouvelles fonctionnalités. -à Mais c'est peut... loin
1: de la musique, tout ça, en fait. C'est de l'audio. Oui c'est que... le... oui, ça mais... C'est de l'audio Donc ça veut dire Spotify finalement C'est plus une entreprise d'audio Qu'une entreprise de streaming musical C'est
4: une plateforme de streaming audio Absolument
1: oui, mais c'est une, une évolution.
4: C'est une évolution qui a été commencée euh, il y a 3-4 ans, euh, quand Daniel Eck a commencé à dire qu'on allait euh, investir dans le podcast. On continue avec le livre audio et d'autres fonctionnalités. Donc, la musique reste le cœur de notre expérience et de notre ADN, mais on élargit ses champs euh, pour proposer à nos utilisateurs et à plus de créateurs euh, ce point de contact euh, grâce aux investissements et, au, et, et à la recherche de Spotify. Ouais.
1: Si on regarde les, les artistes, les artistes en France les plus, euh, les plus euh, pas podcastés, j'allais dire podcastés, Cassés, non, les plus Écoutez. écoutés.
4: Euh, Quels sont-ils ah, Alors ça va très vite, c'est ça qui est passionnant. Alors il y a le phénomène Stranger Things, la série ouais. sur Netflix en ce moment. Alors Kate Bush est dans tous les tops, y compris en France. Alors là, il y avait un des épisodes de Netflix. Ouais, elle pas, de pas, elle -même,
1: hein, oui. pas
4: de spoiler, mais là il y avait un titre de Metallica qui a fait plus 300% de streams sur Spotify avec ce titre de Metallica. Alors donc il y a ces phénomènes-là. Et puis en France il y a des phénomènes comme un jeune artiste qui s'appelle Fresh mmh. que nous avons soutenu fortement avec une autre série Netflix qui s'appelle Nouvelle École. Donc Fresh avec son titre Shop est numéro un sur Spotify depuis une semaine maintenant et puis on trouve nos champions habituels comme Joule comme Alonso Naps Joule
1: euh... c'est une valeur vedette de Believe hein, du bien, sûr,
4: bien sûr mmh. c'est une des superstars de Believe mmh. et donc euh, nous sommes ravis d'accompagner de, 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 Joule et son succès maintenant depuis plusieurs années sur Spotify ouais.
1: Là, la part des, actes, des chanteurs français représente combien pour ce chez vous alors, alors, ben, au niveau enfin, mondial rien j'imagine en, niveau...
4: en France elle est largement majoritaire et, et quand on regarde dans le top alors, si vous regardez par exemple le top 10 c'est 9 sur 10 ouais. dans le top 100 c'est à peu près 70% 80% donc sur Spotify, les artistes français sont très largement majoritaires dans les écoutes de nos utilisateurs.
1: Oui. Vous, allez, euh, vous allez aux francopholies, vous l'avez dit en, au début de cet entretien Antoine Monin. Deuxième fois, qu'est-ce que vous apportez Qu'est-ce qui se passe C'est une manière de repérer les artistes ou au contraire de... Ben...
4: Bah, on travaille main dans la
1: main avec des festivals
4: comme les francopholies ou le printemps de Bourges qui ont cette particularité d'être des festivals qui, 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 en, qui accompagnent les jeunes talents. Oui. Et donc nous, on, on travaille avec euh, ces festivals pour apporter notre brique, j'ai envie de dire, à ces jeunes talents donc les rencontrer, leur expliquer comment ça fonctionne, euh, comment ils peuvent utiliser Spotify. Et puis bien sûr, il euh, y a énormément de concerts de jeunes talents qui sont proposés aux Francophiles de La Rochelle. Donc toutes nos équipes euh, éditoriales françaises, qui sont de plus en plus nombreuses. Donc TikTok matins.
1: va à Cannes et Spotify va à La Rochelle, c'est ça quoi euh,
4: Voilà, nous, notre ADN, c'est les Francophiles de La Rochelle et le Printemps de Bourg
1: Oui, il y a un peu le foot hein, aussi qui est votre ADN, hein, puisque ah, oui. vous devenez, euh, le, à partir de septembre, Spotify deviendra le sponsor du club du foot du FC Barcelone. C'est quoi le rapport
4: C'est du marketing, c'est de la notoriété, c'est un investissement publicitaire. Le club de foot de Barcelone est un des clubs ou probablement l'organisation sportive la plus connue dans le monde. Quand oh, je vous disais qu'on vient d'ouvrir
1: Madrid, quand même, non, pas mal. Ah, attention, PSG là, là, quand même. Non, pour, le,
4: le, la marque du FC Barcelone est connue partout dans le monde. Je vous ai dit, on a ouvert en Asie, on a ouvert en Amérique latine, on a ouvert en Afrique. Donc, être le sponsor du FC Barcelone et du stade Le Camp Nou, c'est très important dans notre politique de croissance dans tous ces pays émergents.
1: Oui. Vous multipliez les partenariats, en fait. On se rend compte, on en a parlé. C'est pourquoi c'est la notoriété qui, c'est le nouveau mode. En fait, maintenant, les, les, les entreprises comme vous, vous ne communiquez plus par la publicité classique, mais en fait, c'est des porteurs, des, des, des porteurs marketing, des partenariats, en fait.
4: Oui, on, on, nous sommes des marques qui avons une certaine, euh, une certaine notoriété déjà, et, et c'est plutôt d'aller directement au plus près des consommateurs ou des utilisateurs là où ils sont, de trouver ces points de connexion avec les artistes, les sportifs... Euh, les amateurs de jeux vidéo euh, les plateformes de réseaux sociaux donc on va dans ces différents endroits où nos, utilisa nos utilisateurs potentiels peuvent mmh. se trouver mais c'est aussi ce qui fait sens pour les artistes c'est ce qui permet aux artistes d'accroître aussi euh, euh, leur notoriété donc quand on va être partenaire du FC Barcelone ce qui est intéressant c'est que de temps en temps sur le maillot du FC Barcelone ah oui. on pourra mettre le visuel d'un artiste donc on crée aussi des partenariats assez innovants euh, parce qu'on aime un petit peu changer les modes classiques du marketing
1: Merci beaucoup Antoine Monin donc on a vu beaucoup d'ambition. Merci Antoine Monin le patron de Spotify pour la France et le Benelux, merci beaucoup dans un instant. Je reçois quelqu'un à mon avis, elle pourrait faire des podcasts pour vous elle écrit des livres et là elle est redevenue ministre, c'est Marlène Schiappa elle sort du conseil du ministre, elle va tout nous raconter juste après le journal de Faisa Music.
0: BFM Business le grand journal de l'écho, Eddie Chevrion.
1: Bonjour, Nadeleco, avec Marlène Schiappa qui sort justement du conseil des ministres puisqu'elle a donc rempli les... Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Si je dis ça, si je prends presque un air étonné, c'est parce qu'avant vous étiez ministre déléguée euh, chargée de la citoyenneté auprès de Gérald Darmanin et puis euh, bah, vous étiez partie. Et en fait, on vous a lancé cette invitation il y a, y, a, y, a, y a plusieurs jours parce que vous vouliez créer votre entreprise. Et puis voilà. hop, on a appris euh, donc ce matin que vous maintenant vous êtes secrétaire d'état chargé chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Pourquoi vous rempilez
5: bah, D'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse parce qu'effectivement, à la base, je venais annoncer le lancement de mon entreprise qui était une entreprise à mission. Je trouvais que ça faisait du sens de l'annoncer sur BFM Business et avec vous particulièrement parce que je connais votre engagement pour la place des femmes dans l'économie, etc. Donc, je venais dans cet état d'esprit et finalement, je viens porter autre chose mais qui reste en lien, donc je suis ravie d'être là. Et je viens parce que d'abord, le Président de la République et la Première Ministre, j'ai souhaité répondre à leur appel sur ce portefeuille qui concerne, qui concerne l'économie sociale et solidaire, mais aussi la vie associative, qui sont des sujets qui donc me tiennent à cœur. J'étais dix ans présidente d'association, bénévole, et je pense qu'on est vraiment dans un tournant de l'économie sur, sur ces questions liées à l'impact, et au sens et à l'engagement des entreprises.
1: Le, et vous dépendez de, de, de la Première Ministre, Elisabeth oui. Bon, C'est un point peut-être important à souligner. Euh, D'abord, merci d'avoir maintenu votre euh, votre venue, hein, Marlène Chappard. Le, et puis, vous publiez « C'est une bonne situation, ça ?» Ministre, point d'interrogation. Il euh, y a beaucoup de questions, c'est assez amusant. Euh, vous racontez justement votre quotidien presque de ministre, les moments même où vous tordez de douleur, il faut monter dans un hélicoptère, mmh. euh, etc. Mais, quand même, est-ce que, d'abord on dit que c'était, ça s'est fait au, au dernier moment, euh, est-ce que c'est vrai qu'on vous a appelé euh, euh, bah, même pas 24 heures avant
5: euh, oui, oui, Je ne pas qui vous a dit ça, mais oui, c'est vrai. Euh... Parce qu'il n'arrivait pas à trouver quelqu'un,
1: je ne sais pas, de le Président de la République, quelqu'un qui vienne de la gauche, qui vienne de DLR, c'est pour ça qu'il y a beaucoup ça. de nouveaux rentrants
5: non, mais d'abord, je trouve que c'est bien qu'il y ait des nouvelles personnes. Moi, j'ai découvert mes nouveaux collègues autour de la table. Ensuite, en général, vous savez, quand on est ministre, on est un peu le dernier prévenu. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, comme ça m'était arrivé il y a cinq ans d'ailleurs, à recevoir des messages de gens me disant « Alors, on m'a dit que tu allais être nommé, etc. » Je me disais « Pas du tout. » Et euh, en fait, c'est parce que je n'étais euh, pas courant. Oui, <rire> oui. Ouais.
1: Le... Non, mais, mais le fait qu'il y ait pas mal de revenants, dont vous faites partie, est-ce que c'est justement parce que le président lui-même a dit qu'il n'avait pas réussi justement à élargir... Alors, je ne crois euh... pas
5: qu'il y ait beaucoup de revenants, comme vous dites, c'est-à-dire les personnes qui avaient, fait, qui avaient fait partie du premier quinquennat et puis euh, qui avaient fait autre chose et ensuite qui reviennent, je crois qu'il y a Sarah El airi euh, mmh. et moi et honnêtement j'en vois pas d'autres euh, particulièrement, et c'est vrai qu'on est peu à avoir été là depuis le premier jour. Moi je suis une marcheuse engagée avec Emmanuel Macron depuis 2016, d'ailleurs je m'étais engagée avec lui quand il était ministre de l'économie sur les sujets French Tech, puisque j'étais déléguée French Tech pour, mm -hmm. pour mon département euh, et on est aussi sur un sujet d'un certain point de vue lié à ces questions de, de nouvelle économie euh, et donc euh, oui effectivement je sais plus quelle était la question pardon <rire> non perdu la question c'était de savoir
1: s'il y avait il y avait des revenants enfin il y a pas tellement de nouvelles figures voilà il y en a quelques-unes oui, bah, il n'y a, a pas tellement y a de nouvelles figures, figures.
5: d'abord il y a des figures qui restent et qu'on est content de voir rester mmh. je pense mmh. que quand on a un gouvernement avec des personnalités comme Bruno Le Maire comme Gérald Darmanin le ministre de l'intérieur euh, ou d'autres personnalités Olivier Véran qui reste alors à un d'autres poste puisque qu'il redevient oui. porte-parole du gouvernement. Il était précédemment. À la base de lévi
1: Grégoire qui est le 20 à Bercy
5: Voilà, exactement. Avant, il était ministre de la Santé. Donc, on a des gens qui ont fait leur preuve. Et alors, c'est pas à moi de dire pourquoi le président de la République m'appelle, mais j'imagine que quand on a réussi à imprimer, avoir un peu un sens politique, et défendu 40 lois pendant un quinquennat, on se dit que peut-être. On, on dit même personne... que vous avez trop
1: imprimé, quelque part, parce que vous étiez une personne une figure politique très forte. Il n'y en a pas beaucoup, hein, du reste. Hein.
5: Bah, J'ai un peu de personnalité. Oui. Je, je suis corse, scorpion. Voilà, on peut expliquer ça par Autodidacte, <rire> voilà. Donc euh, oui, il s'avère que j'ai un petit peu de personnalité et que les médias ont la gentillesse de m'inviter parce que j'ai des, des prises de position qui sont importantes. Mais moi, sur ce portefeuille, c'est un très beau portefeuille qui m'a été confié euh, et j'ai vraiment hâte de poursuivre parce qu'en fait, comme j'allais créer une entreprise à mission, si vous voulez, moi ça fait deux mois que je rencontre des acteurs du secteur associatif, mais aussi de l'économie sociale et solidaire. J'étais en rendez-vous avec Nicole Nota euh, il y a à peine deux jours de cela. Je ne savais pas que je serais en charge de ce portefeuille. Donc là, je suis en train de prendre des rendez-vous parce que j'ai envie d'écouter ce, ce très beau secteur pour savoir ce que les acteurs de l'écosystème ont à me dire et comment je peux les défendre et améliorer leur situation. Ça, on va citer, citer votre livre. On, on va revenir sur spécifiquement vos
1: nouvelles fonctions, Marine Chapa. D'abord, est-ce que vous auriez accepté de revenir si euh, Damien Abad n'avait été reconduit
5: ah, C'est une question qui se pose. Moi j'ai pris des positions très claires, d'ailleurs j'étais sur BFM le, le vendredi euh, et euh, peut-être en me sentant libre aussi de ma parole puisque je n'étais pas membre du gouvernement mais ce qui permet, permet voilà, de, de dire les choses et donc je, je l'ai dit très clairement, ça me semblait extrêmement difficile qu'il puisse rester ministre dans ces conditions, oui bien sûr. Oui. Et
1: euh, Crisoula Sakharopoulos, elle, elle reste pour le coup Alors c'est pas du tout évidemment dans le même registre, plutôt il y a des actes qu'elle a eus en tant que médecin, des actes médicaux, c'est quoi
5: votre position Je trouve que les faits sont très différents. Ah
1: bah bien sûr, il n'y a rien à voir. Euh, mais... Alors
5: d'abord, sur... je veux distinguer les choses... La question des violences gynécologiques et obstétricales, puisque c'est de ça dont on parle, même si on a pu dire que c'était qualifié comme un viol juridiquement, et je n'ai pas, pas à trancher ce, ce sujet-là, mais je veux dire la question des violences gynécologiques, c'est moi qui l'ai mis sur le tapis du débat public en 2017, en commandant un rapport au Conseil à l'égalité femmes-hommes à l'époque, et à l'époque, j'étais brocardée partout, parce qu'on me disait qu'il ne fallait pas parler de ce sujet, on ne voulait pas le voir, etc. Et donc j'ai porté avec d'autres personnes sur ce sujet des violences gynécologiques et obstétricales, qui est fondamental. La bien traitance du patient, c'est quelque chose d'absolument euh, primordial, y compris euh, sur ces sujets-là. Maintenant, euh, est-ce qu'on peut considérer qu'on euh, va euh, déposer des plaintes pour viol quand euh, on considère qu'un examen s'est passé d'une manière brutale ou avec peu d'empathie ou peu de bienveillance Et je ne dis pas que ce soit ce qui s'est mm -hmm, passé, je ne sais mm. pas, mais de mm -hmm. façon générale. Je pense que la question se pose. Là, elle est mise en cause pour des, des, des consultations, des fêtes ouais. dans le cadre de ouais. son activité ouais. professionnelle en tant que ouais. gynécologue. C'est très différent que d'avoir plusieurs femmes qui déposent oui, oui, non, non, contre non, vous en disant la... que vous avez mis la, est la, question la question qui se pose, La question qui
1: se pose, c'est si elle aurait dû rester C'est la question qui se pose en disant qu'elle a peut-être eu effectivement des, 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 des gestes douloureux est... Quelle est la question qui se pose non, mais
5: Moi, je, je n'en sais rien, en fait. Je ne souhaite pas me prononcer ouais. sur ce qui s'est passé dans un cabinet entre un ouais. médecin et une patiente, et en plus, et je le dis alors que moi j'ai vraiment défendu ce sujet, on sait qu'il y a beaucoup de, de, de subjectivité. En fait, j'ai entendu une dame dire on sait très bien ce qui se passe dans un cabinet de gynécologue. Mmh, mmh. En fait, pas toutes les femmes, des femmes jeunes, des femmes qui arrivent de pays étrangers, des femmes. Donc mmh. c'est un vrai sujet, et je veux évidemment pas me prononcer sur sur ce que disent ces femmes. Et les violences unicologiques obstétrales, c'est un vrai sujet, mais ça n'est rien comparé à être euh, oui. un violeur, à, ou à être une, accusé une, de
1: viol. Une, une autre question, parce que le, je ne voudrais pas forcément votre avis, mais il y a en fait, quelqu'un d'autre qui est mis en cause, c'est Eric Coquerel, qui est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, euh, donc qui est accusé par une, euh, une femme qui a porté plainte, hein, du reste. Hier, on l'interrogeait sur BFM politique, lui disait euh, « Je ne vois pas du tout sur quoi on peut porter une plainte. » Ma question est plus à vous, Marlène Chappa qui est vraiment très présente sur les réseaux sociaux, euh, vous êtes une figure, une personnalité très forte, une femme très forte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que euh, la rumeur... Parce que la rumeur, elle peut, être, elle peut démolir quelqu'un. Euh, après, il y a des choses qui sont vraies, mais comment peut-on vérifier Qu'est-ce qu'on pour, qu qu pourrait mettre en place pour éviter ces espèces de, 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 de lynchage public et en même temps, il faut bien entendre la voix des femmes, enfin
5: C'est une très bonne question, celle que vous posez, et elle se pose pour Éric Coquerel, mais elle se pose aussi sur les sujets euh, qu'on vient d'évoquer. Euh, quand on est gynécologue et qu'on estime avoir fait son travail de manière consciencieuse et qu'on a porté le combat des femmes pour l'endométriose, être accusé de viol, c'est l'accusation de viol, c'est une mais... accusation mmh. qui est absolument euh, terrible. Mmh. Et je me suis mal exprimée dans ma phrase précédente, je dis « ce n'est rien comparé à être accusé de viol », c'est pas le terme rien que je voulais utiliser. Mais pour vous répondre, alors d'abord sur les réseaux sociaux, moi je suis beaucoup moins présente, notamment sur Twitter, depuis 6 à 8 mois. Il y a un moment où j'ai décidé de prendre un peu de recul parce que je trouvais que la menace de mort, comme tout argument, c'était assez assez vain. Et donc je tweete des choses factuelles et j'y vais assez peu en réalité. Et je pense que la question que vous posez, elle est fondamentale et c'est pour ça que nous, pendant 5 ans, on a essayé de faciliter l'accès à la plainte. En disant que c'est à la justice de se prononcer, c'est extrêmement difficile d'être transformé. Regardez oui, ça y est, le mal est fait. En, enfin, en jeu. Oui. Non, moi je ne pense pas qu'on puisse dire le mal est fait. Je pense que c'est important de remettre les choses à leur place et dire à chaque fois que s'il y a des faits, il faut qu'il y ait des plaintes et que la justice s'en ouais. saisisse. Et je parle de la justice, je ne parle pas des cellules de partis politiques. On ne peut pas dire que dans chaque parti politique, on va faire comme un mini-tribunal qui va si décider de la culpabilité ou de l'innocence. Ouais. Dans un sens comme dans l'autre, c'est terrible. Et donc il faut qu'il y ait des plaintes et, et que la justice puisse traiter les sujets quels qu'ils soient. Ouais,
1: et vous y revenez largement dans, dans votre livre juste une phrase au début, vous dites C'est tout le paradoxe de l'attente des citoyens vis-à-vis -vis des ministres. Oui. Ils veulent un ministre accessible, mais en même temps prestigieux, bien payé, mais en même temps pas avec l'argent du contribuable, transparent, mais mystérieux, euh, etc., etc. Et puis après, vous dites Il n'y a plus, il faut l'avouer, la vérité, qu'il n'y a plus de grandes figures politiques. Euh, ceci explique cela
5: J'essaye d'apporter des, des modestes réponses, ou en tout cas une expérience dans ce livre, justement, en, en réfléchissant à cette question. Qu'est-ce qui fait que le fait d'être ministre n'est plus considéré comme quelque chose d'aussi prestigieux mmh. On parle à chaque remaniement de gens qui auraient refusé d'être ministre. Alors peut-être ouais, que certains font mousser, pardon, pour la familiarité de l'expression. Mais peut-être que pour d'autres, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui des situations installées, justement, qu'ils soient engagés ou qu'ils soient à la tête de telle ou telle organisation, qui ne veulent pas devenir ministre. Ils n'ont pas envie d'étaler leur famille dans la presse, ouais, de ça. détailler leur patrimoine, d'être menacés de mort sur les réseaux sociaux. On l'évoquait à l'instant régulièrement, dès qu'ils porteront la moindre réforme. Donc Oui, c'est quelque chose de difficile. Il faut vraiment avoir l'engagement chevillé au corps pour se, dire que, pour se dire que malgré cela, eh bien on va accepter cette responsabilité.
1: Le, vous êtes ministre, enfin, secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Qu'est-ce qui dépend de vous
5: alors, je rencontre bientôt la Première Ministre pour échanger avec elle sur les contours exacts oui, de mon portefeuille. Mais il y a beaucoup de choses, en réalité. Et je pense qu'on le sait d'abord sur la vie associative eh bien, sur l'ensemble des associations. On a la chance, en France, et c'est une particularité notamment française, d'avoir un tissu associatif extrêmement dense et de nouvelles associations qui se créent régulièrement. J'ai été responsable des associations féministes dans certaines de mes précédentes fonctions, des associations LGBT+, plus récemment, à l'intérieur, j'ai beaucoup travaillé avec les associations dans le champ de l'asile. Et il y a pléthore d'associations. À partir du moment où il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose ensemble, ils peuvent se constituer en association Et puis d'autre part, il y a tout ce champ de l'ESS. Il y a le champ de l'ESS à proprement parler, de l'économie sociale et solidaire. Oui, en des tant raisons d'être,
1: notamment pour les entreprises.
5: Exactement. Et ce champ, absolument, des entreprises qui s'engagent. Maintenant, de plus en plus, on considère que la performance financière ne suffit pas et qu'on a besoin de travailler sur la performance extra-financière, que ce soit les questions sociales écologique, d'égalité, de place des femmes euh, ou euh, de la diversité. Mais ça dépend justement comment vous voyez ça, parce que ça dépend aussi largement de Bercy. Alors oui, effectivement, mais vous savez, je suis rattachée pour cela, justement, à la Première Ministre. Oui. Car il y a un périmètre associatif qui peut dépendre, notamment pour son budget, du budget, c'est un peu technique, mais jeunesse, sport, vie associative. Et puis, à l'ESS, évidemment, je vais travailler avec Bercy, avec Bruno Le Maire, oui, avec le fait avec que vous disiez, euh,
1: je suis rattachée à la Première Ministre, ça veut dire, attention, euh, c'est, voilà, normalement, je suis au-dessus euh, de... Non, pas du tout. Non, non c'est pas, non, non, pas, pas du tout.
5: Je, pas, pas de prétention de, cette, de cet ordre-là. D'abord, à Bercy, vous avez un ministre qui est Bruno Le Maire et puis vous avez auprès de lui des ministres délégués et des secrétaires d'État de grands talents et de grandes valeurs que mmh. je respecte profondément et avec lesquels j'ai hâte de travailler. On mentionnait Olivia Grégoire qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, je disais Jean-Noël Barrault sur la question du numérique, Roland Lescure qui vient d'être nommé sur les questions mmh. de l'industrie donc ce sont que des gens que j'estime et des amis d'ailleurs pour certains d'entre eux et donc ce sera plutôt un travail partenarial comme, je crois, ça se fait dans les entreprises. Dans les entreprises, on se dit, bah, ben, alors le DAF et le DRH, on n'a pas envie qu'ils travaillent avec ceux qui, qui bossent sur l'engagement. Au contraire, ils sont partie prenante de la raison d'être et ça doit embarquer toute l'entreprise. Et ben, Ça sera pareil au gouvernement.
1: Le, les critères, vous allez... Parce qu'on on sait que il y a beaucoup qui travaillent sur cette question-là, oui. les, les critères. Le, comment faire pour faire avancer Schmilblick et, et, et faire que, finalement, ça ne soit pas forcément les, les Américains qui nous imposent leurs critères et qu'en en fait, il faut une démarche au niveau européen alors
5: excellente excellente remarque et d'ailleurs demain je serai avec justement une agence de notation extra-financière pour, pour travailler sur ces sujets, la question de la mesure elle est absolument fondamentale et vous avez des manières de mesurer la performance qui peuvent d'ailleurs différer, j'étais à New York je le disais pendant ces deux mois de, 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 de pause d'interruption on va dire entre mes activités ministérielles, j'ai travaillé notamment dans ce cadre avec des statisticiens de l'ONU qui eux tâchent de mesurer les performances sociales des pays you <laughs> Et donc, c'est extraordinairement difficile parce que vous avez à la fois des notations factuelles, dirais-je, chiffrées, mais vous avez aussi, bien sûr, des choses subjectives. Et donc, cette question de comment on mesure la performance, je trouve qu'elle est passionnante et j'ai hâte de rencontrer toutes les personnes qui mènent ce travail, justement, dessus depuis des années. C'était là-dessus que c'était votre entreprise, que vous vouliez créer Tout à fait. Oui, c'était sur, bah, la... sur la mesure de l'égalité de la performance extra-financière et sur la manière d'améliorer et d'accélérer cette performance. Donc, voilà, je me retrouve avec plaisir dans ces sujets. Okay.
1: Merci beaucoup, j'en profite pour rappeler le titre de votre livre C'est une bonne situation, ça, ministre c'est à lire un peu sur le fonctionnement justement, ça s'est bien passé le premier conseil des ministres et une première question, j'aurais pu vous passer Très bien,
5: beaucoup d'émotions de retrouver le président de la République la première ministre, l'Elysée le, et, et, voilà, et d'être au service du pays, parce qu'il y a urgence sur, sur beaucoup de sujets pour les Français
1: Merci Marlène Chappas, c'est éditions vous. de l'Observatoire euh, Voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'écho, vous savez, vous pouvez podcaster l'émission sur l'application aussi de Bfm business rendez-vous aussi ce soir 22h minuit sinon demain en direct bonne soirée
0: le grand journal de l'écho sur BFm business.